0: Atelstan, serialowy przyjaciel Ragnara Lodbroka, mnich, który stał się wikingiem, a potem znowu stał się mnichem. Podczas gdy w historii pojawia się wielu o tym imieniu, tak prawda może was niestety zasmucić, ponieważ Atelstan nie jest wzorowany na żadnym z nich. Ale nie, 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 nie! Poczekajcie. Za tą jedną postacią kryje się o wiele więcej niż mogłoby się wam wydawać, ponieważ postać Atelstana była niesamowitym pretekstem, by przybliżyć jedną z najbardziej ważnych historii w świecie Wikingów Lindisfarne. W roku ukazały się przerażające znaki nad Nordumbrią, które mocno przestraszyły mieszkańców. Były to wielkie wiry powietrzne i pioruny, a w powietrzu widziano plujące ogniem smoki. Wkrótce po tych znakach nastąpił wielki głód. Jest noc z 7 na 8 czerwca roku 793. Nad wyspą Lindisfarne oraz znajdującym się na niej opactwem wstaje świt. Mnichowie budzą się, by czynić swoje obowiązki, kompletnie nieświadomi zagrożenia, które przypłynęło z północy. Ich statki, wpływające na brzeg, przyozdobione są potwornymi kształtami, zwiastującymi nadchodzące niebezpieczeństwo. Mowa jest oczywiście o wikingach. Musimy w tym miejscu się na chwilę zatrzymać, zwolnić i zdać sprawę z tego, że w roku 793 zagrożenie ze strony Normanów nie było tak powszechnie znane, jak to stanie się za kilka lat. Zaprawda nie jest to pierwszy raz, kiedy taki atak się odbędzie. Ten jednak jest bardzo ważny, ponieważ zapisze się w świadomości całej chrześcijańskiej Europy tamtych czasów. Nikt też nie uwierzyłby do tej pory, by tak niecny czyn był możliwy. Anglia Północno-wschodnie wybrzeże Nortumbria to tutaj znajdziemy wyspę Lindisfarne, nazywaną również Świętą Wyspą. Leży 3 kilometry od brzegu, jednak dwa razy dziennie w czasie odpływu pojawia się grobla, która pozwala dostać się na teren wyspy bez używania łodzi. W roku 635 Lindisfarne zostaje nadany mnichowi Adenowi. Przybywa on do Nordumbrii na prośbę króla Oswolda. Już rok później na jedynym wzgórzu wyspy staje klasztor w obrządku rzymskokatolickim. Szybko staje się on jednym z najbardziej prominentnych ośrodków misyjnych i ewangelizacyjnych. Opactwo powiększa swoje wpływy, poszerzając swoją działalność również między innymi o mercję. Oprócz misji nawracania mieszkańców Anglii, opactwo na wyspie Lindisfarne zyskuje rozgłos dzięki swojemu pierwszemu biskupowi Cadbertowi, który ze względu na cuda, które miał czynić, zostaje okrzyknięty świętym. Zostaje on pochowany w klasztorze, a obecność zwłok świętego przyciąga liczne pielgrzymki, dzięki czemu opactwo stale się bogaci. Na początku VIII wieku powstaje również piękny, iluminowany manuskrypt, Znany nam teraz jako Ewangeliarz z Lindisfarne. Nieco później, w tym samym roku, napady pogan zniszczyły w straszliwy sposób Bogu poświęcony kościół na Lindisfarne, siejąc mord i rabunek. Atak był błyskawiczny, a opactwo bezbronne. Nie spodziewali się ataku ani z lądu, ani z wody. Uważali, że żyją w cywilizowanej krainie, którą pomogli ujarzmić. Byli przyzwyczajeni do tego, że osoby przybywające na wyspę miały dobre intencje. Tym razem jednak miało być zupełnie inaczej. Łodzie o strasznych dziobach wpłynęły na brzeg, a wojownicy, którzy wyskoczyli z nich, mieli bardzo jasny cel – grabież. Zachowywali się wręcz, jakby wiedzieli konkretnie, dlaczego są tutaj i dlaczego właśnie teraz, jakby upatrzyli sobie to miejsce już jakiś czas temu. Najeźdźcy nie mieli oporów. To, że grabież okupiona była popłochem i mordem, nie miało żadnego znaczenia. Byli to obcy, ludzie innej ziemi, innej wiary. Wszak z równą krwiożerczością, chrześcijanie wkraczali na tereny pogan. Jedzenie, wino i bogactwa zostały rozkradzione. Najbardziej opierających się mnichów zabito na miejscu, na plaży zaś została dokonana ocena. Ci, którzy byli najmłodsi i najsprawniejsi, popłynęli ze swoimi oprawcami jako niewolnicy. Ci mniej sprawni zostali potopieni. Oto kościół świętego Katberta, zbryzgany krwią kapłanów. Jest wieczór 8 czerwca roku 793. Rozpoczęła się epoka wikingów. Nie wiadomo do końca co skłoniło Skandynawów do rozpoczęcia łupieszczego trybu życia. Mówi się jednak, że był to efekt kilku czynników, które połączone stworzyły skandynawskiego pirata. Mowa jest o nieprzyjaznym terenie, przeludnieniu, tradycji wywodzącej się z religii czy czystej chciwości. A gdy pierwsze plotki rozniosły się jak łakomym kąskiem, są te budowle z krzyżem, jak to chrześcijanie przyjmują piratów z otwartymi rękoma, ciężko było nie chcieć wykorzystać takiej możliwości. Od północy rozszaleje się zagłada. Na wszystkich mieszkańców Ziemi. Mnichom udało się wrócić do splądrowanego i zniszczonego opactwa, jednak nasilające się ataki nie pozwoliły utrzymać tego miejsca. Wikingowie jednak nie odebrali wszystkiego co wartościowe. Zwłoki Świętego Kadberta zostały ekshumowane, a wspomniany już Ewangeliarz odzyskany. Wieści o splądrowaniu tak ważnego ośrodka rozniosły się w kilka tygodni, zapowiadając okres terroru nałożony przez diabły z północy. Skandynawscy grabieżcy wydawali się chrześcijańskiej Europie karą nadaną przez Boga, która miała nakierować ludzkość na poprawne tory, podczas gdy sami wikingowie korzystali z bogactw rozwijającego się świata. Będą oni nękać od tego momentu wiele krain. Atak na Lindisfarne zaś uznawany jest za początek ery wikingów, która potrwa aż do roku 1066. Dzisiaj natomiast z klasztoru pozostały jedynie ruiny, a miejsce dawnej kaźni stanowi atrakcję turystyczną. Na wyspie zbudowano również muzeum, które stanowi świadectwo historii tego miejsca, jak i osoby świętego Kadberta. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam was na fanpage. Wielokrotnie odbywają się tam głosowania nad tematami następnych odcinków. A jeśli coś wynieśliście z tego filmiku, zostawcie proszę łapkę w górę, komentarz albo subskrypcję. A w następnym odcinku będziemy kontynuować drogę, którą przeszedł Atelstan. Do usłyszenia. Cześć.